0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сначала небольшая новость, подкаст теперь является резидентом лейбла «Толк», поэтому если вы или ваша компания хотите приобрести рекламу в моем подкасте, то нужно писать сразу в лейбл. Контакты я указала в описании этого выпуска и в описании всего подкаста. И поговорить я сегодня хочу про здоровый эгоизм, вообще что это, как и зачем быть эгоистом. Как всегда, будем рассматривать эту тему через призму сексуальности, но те выводы, которые я буду делать, применимы во всех других сферах, вы это точно сегодня почувствуете. Поехали! Мое активное внутреннее исследование этой темы началось в прошлом году на одном из модулей моего последнего дополнительного образования, который был посвящен сексологии. И в самом начале занятия преподавательница спросила, ⁇ Секс ⁇ это скорее про ⁇ я, ты ⁇ или мы ⁇ Прямо сейчас я приглашаю вас задать себе этот же вопрос. ⁇ Секс ⁇ это ⁇ я ⁇ ты, то есть, мой партнер, или партнерка, или мы оба. Признаюсь честно, что когда я в первый раз его услышала, я не то чтобы очень им прониклась, и не то чтобы я сразу поняла про что он, и только потом постепенно я начала видеть, насколько глубокий пласт установок этот вопрос вскрывает, и он на самом деле попадает в один парадокс, про который мы сегодня тоже будем говорить, который мешает нам часто получать удовольствие от секса, от жизни, от каких-то совместных занятий. И сейчас я достаточно часто задаю этот вопрос своим клиентам и клиенткам, и... Наиболее вероятно, я получаю такой ответ: Конечно же, это про мы в сексе, и я, и мой партнер или партнерка должны получать удовольствие. Это всегда про обе стороны. И здесь я хочу сделать такой комментарий, что, конечно же, я с этим согласна в сексе однозначно. Но если не оба должны получать удовольствие, мне кажется, долженствование здесь не всегда применимо, то, по крайней мере, точно обе стороны имеют право на это удовольствие. Но здесь все несколько более хитро. И я продолжаю спрашивать. Да, хорошо, секс — это про «мы», про совместное удовольствие — а как у вас с этим удовольствием? У вас, у вашего партнера все ли, ли с ним хорошо? И тут ответ обычно звучит так. А вот с этим удовольствием что-то и не ладится. Мы вроде как оба хотим, чтобы обоим было хорошо, мы стараемся, мы прислушиваемся друг к другу, но как-то ни у меня, ни у него особо не получается и вроде как мы что-то делаем, но как-то вот все можно описать просто словом «нормально». И это не удовлетворяет в этой ситуации. И вот это вот сочетание ответов «я хочу, чтобы нам обоим было хорошо» и «мы оба не очень-то получаем удовольствие» как раз приводит нас к этому парадоксу, который я упомянула чуть ранее. Парадокс звучит так. «Чтобы обоим было действительно хорошо», не нужно думать сразу за обоих. Давайте рассмотрим, как этот парадокс развивается, проявляется в разных сферах. Начнем, конечно же, с секса. Как это часто бывает? Когда у одного из партнеров есть установка ⁇ Мне очень важно, чтобы нам обоим было хорошо, и я буду о нас обоих заботиться в процессе секса ⁇ что обычно происходит? Этот человек не очень-то может к себе прислушаться, не очень-то понимает, ему прямо сейчас приятно, классно, он чувствует возбуждение. То, что происходит, усиливает, поддерживает его возбуждение или нет. И вот такой контакт с собой становится... Прерывистым или совсем невозможным, потому что он очень много тревожится про другого. Он думает, так, а хорошо ли моему партнеру? А правильно ли я делаю? А может быть, мне нужно не знаю, что-то по-другому, другую интонацию, другой темп, другие прикосновения? Может быть, мой партнер не очень-то сейчас наслаждается и нужно что-то спросить. А вот это сейчас выражение лица: это он такой томный, или он какой-то уже грустный? Что происходит? Появляется очень много тревоги за другого человека, потому что на самом деле у тебя нет прям прямого какого-то способа почувствовать, что он прямо сейчас чувствует. Но из-за того, что есть вот эта тревога, ты не можешь фокусироваться на себе, ты не можешь сказать партнеру, как ты хочешь, ты не можешь сделать так, как ты хочешь, ты просто не знаешь, ты не в контакте с этой информацией сейчас. Что происходит далее? Ну, как минимум, вот эта вот идея о том, что обоим должно быть хорошо, она уже не реализуется, потому что вот этому человеку уже не классно в сексе. Но чаще всего, особенно если мы говорим про секс в паре, которая находится в каких-то романтических отношениях, когда это не случайный секс, партнер, ну, как бы чувствует, что с тобой что-то происходит, что ты можешь быть напряженный, что как будто бы не очень знаешь, куда себя сейчас деть, как будто бы не очень получаешь удовольствие. Это считывается. И партнер тоже начинает про тебя беспокоиться. Возможно, у него изначально была такая установка про то, что обоим должно быть хорошо, я буду о нас заботиться. Может быть, она просто вот формируется в этом процессе, но он начинает думать про тебя, перестает чувствовать себя, когда перестает чувствовать себя, теряется возбуждение. И все взаимного удовольствия нет. Но, конечно же, такая ситуация происходит не только в этой сфере. Давайте сейчас рассмотрим этот же самый парадокс на примере путешествий. Вы отправляетесь с кем-то, например, в Париж дней на семь, и вам очень хочется, чтобы вашему партнеру точно так же, как и вам понравилось, чтобы он тоже насладился, проникся и понял вообще, почему для вас это такой особый город. И вот вы приезжаете, выходите наружу, идете по своим любимым местам, но вместо того, чтобы реально наслаждаться, чувствовать, какой вы в этом городе, чувствовать, как вы по-другому, может быть, немножко двигаетесь, как вы себя вообще осознаете в этом новом месте или очень знакомом месте вы переносите фокус внимания на партнера как ему сейчас а вот это ему сейчас нравится а может быть ему нужно там не знаю не в море идти а куда-нибудь в район около люксембургского сада и там будет лучше а может быть ему сейчас как-то не очень вкусно было в этом месте обедать а может быть нужно что-то другое и вы переноситесь полностью в тревоги за комфорт и за удовольствие своего партнера вообще не чувствуете себя. Ну и ваш партнер, скорее всего, тоже это улавливает. Скорее всего, он тоже видит, что с вами что-то происходит, что-то подозрительное. Почему-то вы ходите с каким-то лицом в виде кирпича, а вы мало говорите или, наоборот, слишком много говорите. И партнер тоже начинает скорее вовлекаться в вас и в ваше состояние, чем в ситуацию, в место, в время которыми он может насладиться. И опять мы приходим а, к тому, что ни один, ни другой не наслаждается. И во всей этой теме есть, наверное, два главных вопроса дефис-сомнения, про которые я предлагаю сейчас поговорить. Во-первых, окей, если я говорю, что парадокс в том, что когда ты хочешь, чтобы хорошо было обоим, хорошо никому — то что нужно делать, что я предлагаю? То есть нужно просто а, фокусироваться только на себе, полностью наплевать на партнера, даже если это какой-то близкий человек, вообще не считаться с его интересами, не считаться с его потребностями. Однозначно нет, эта стратегия а, ну, с большой вероятностью просто приведет к разрушению каких-то значимых отношений, что, конечно же, вряд ли будет являться чем-то позитивным. И здесь забавно, потому что такие... Категоричные решения чаще всего приводят нас примерно к тому же результату ⁇ неудовлетворенности, что я забочусь о нас обоих, вкладываюсь и не чувствую удовлетворения, что я забочусь только о себе, но в конечном итоге остаюсь одиноким тоже какое-то неудовлетворение и здесь знаете мне кажется мне сейчас вспомнилась это великолепная шутка или не шутка не знаю как это назвать про то что я развернулась на 360 градусов и ушла как бы когда разворачиваешься слишком сильно есть опасность пойти в ту же самую сторону поэтому разворачиваться нужно на 180 градусов нужно научиться начинать себя. Как говорится, маска сначала на себя, потом на ближнего — это не только про ситуацию выживания, но и про ситуацию процветания и жизни в том числе. Потому что когда ты знаешь свои потребности, свои желания, когда ты знаешь, как сделать в первую очередь себе невероятно круто, когда твой внутренний сосуд удовольствия наполнен, ты можешь этим делиться ты можешь наслаждаться сексом и помогать партнеру тоже наслаждаться им. Ты можешь наслаждаться городом и помогать человеку увидеть какие-то очень классные места, в которые, возможно, не так просто добраться, когда ты там, не местный, например. Ты можешь делиться своим удовольствием, когда тебе его достаточно. Поэтому, да, возвращаясь к изначальному вопросу, Хороший секс, как и хорошее путешествие, как и хороший поход в кино или на свидание начинается в первую очередь с меня. Если я знаю, как мне сделать себе хорошо, я могу партнеру об этом рассказать и могу, благодаря вот этой своей энергии, тоже делать ему хорошо. Так что он будет чувствовать, что реально я не куски от себя отрываю, пытаюсь чем-то ему помочь, а реально просто делюсь тем, что у меня есть в избытке. И здесь мы сталкиваемся со вторым вопросом, сомнением. Так, то есть если нужно в первую очередь ориентироваться на свои потребности, на свои желания, что делать, если наши желания иногда не совпадают? Если он хочет в Море, я хочу в Люксембургский, или если ему хочется, не знаю, быть там в доминирующей позиции, а мне тоже хочется быть в доминирующей позиции, или наоборот, или какое-то другое несовпадение. То есть получается, что когда есть какое-то любое несовпадение, то нужно просто говорить «Ладно, пока, увидимся в следующей жизни». Или или «Как поступать?» Или тогда просто забить на свое удовольствие и сказать «Ну, не получилось наслаждаться этой жизнью, что ж, так бывает». И здесь снова хочется напомнить про то, что категоричность очень в редких случаях на самом деле помогает а, жить наполненную жизнь, поэтому есть такой более мягкий, более обтекаемый вариант, который заключается в следующем. Да, в первую очередь важно ориентироваться на свои желания, на свои потребности. И когда ты знаешь, что ты можешь тоже сделать себе хорошо, когда, как я уже сказала, у тебя этого удовольствия сполна, ты можешь вовлекаться в какие-то другие активности, которые не то чтобы прям невероятно помогают тебе наслаждаться происходящим, но, что очень важно, они скорее нейтральны. То есть это не что-то, что забирает у тебя какое-то невероятное количество сил и оставляет тебя опустошённой после этого. Это не что-то, что просто, не знаю, бьет, может быть, в какую-то рану внутреннюю, когда тебе не хочется, например, чего-то пробовать в сексе или где-то в жизни. То есть если это что-то нейтральное, но не то чтобы прям э, вызывающее бурю позитивных эмоций, и ты знаешь, что тебе достаточно удовольствия, ты можешь его получать, ты знаешь, как, и твой партнер тоже согласен тебе в этом помогать, ты можешь соглашаться на что-то. Но только если это не разрушает тебя. Как я уже сказала, когда а, сосуд удовольствия наполнен, можно им делиться, и можно помогать партнеру, можно делать то, что, а, возможно, не приходит в первую очередь в голову, когда ты у себя спрашиваешь, М -м, чем бы мне таким заняться. И под конец хочется сказать, что а, весь этот разговор про здоровый эгоизм очень часто идет рядом со зрелостью, потому что в чем вообще главный смысл? вот этот центр, не знаю, центральная жилка этого эгоизма, в том, что ты перестаешь ждать, что твой партнер наконец поймет, как тебе сделать классно в сексе, что ты наконец найдешь человека, с которым тебе будет идеально путешествовать, вообще перестаешь ждать, что мир вот сейчас еще немножко и наконец догадается, как сделать тебя счастливым. Ты берешь на себя эту ответственность. Ответственность — знать, как тебе нравится, что тебе нравится. Ответственность — коммуницировать это. И из этой позиции ты можешь делиться своей энергией с людьми, которые находятся вокруг тебя, помогать им получать удовольствие, показывать им невероятные места в путешествиях. Не потому что вот сейчас ты им что-то дашь, а потом они тебе наконец додадут, и тогда наконец ты будешь счастливым, нет, а потому что ты просто этого хочешь. С вами была Неправорная, на сегодня это все. До скорого.